2: Då var vi igång, ni Välkomna mm. till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Mikael Casanovic. Hej. Hej. Jag sitter här med Johan Svensson. Hallå. Och Fredrik Westlund. Hej. Hej. Hur mår du? Ja, men jättebra tack, trots ja. den
3: tidiga söndag morgonen.
2: Ja, för du, det här är ju en morgonpodd av allting. Vi spelar in det här en morgon. Det är God morgon, Sverige. första gången vi gör det. Ja, ja det märks på er. <laughs> Snäp. Tack, då var det slut. <laughs> och du, du bor ju inte här, du bor ju i Arjeplog. Ja, jag bor i Arjeplog
3: i Norrbottens inland. Vad i hela världen gör man i Arjeplog? Och, och varför bor man där? Jag kommer därifrån från början. Både min mamma och min pappa är uppvuxna i byar utanför Arjeplog. Arjeplog är ju ett gigantiskt område ungefär stort som halva Belgien eller Skåne och Blekinge tillsammans. Och där är vi nästan 3000 människor som, som trängs om utrymmet. Befolkningstätheten avrundad till närmaste heltal är noll invånare per kvadratkilometer.
4: Nej.
2: Men <laughs> ja. det är ju ballare än det hade varit så här... 0,5 eller 1... Ja, eller, eller
3: det är, är 0,2 mm. egentligen. Okay. Jag brukar
2: alltid avrunda neråt. 0,0. Alltså,
3: <laughs> Men vi har 8 727 sjöar och ett, ett ganska härligt liv. Jag, jag har pluggat i Uppsala och bott i Stockholm i, i 16-17 år. Eh, och sen flyttade tillbaka för ungefär ett år sedan.
4: Mm.
3: Och <laughs> vad man gör där uppe... Jag, jag jobbar som kommunikationschef, kommunikatör... Eh, kommunikationsassistent eh, och annat på min egen kommunikationsavdelning på Arjeplogs kommun. Mm. Anställd en. <laughs> Eller egentligen en halv
2: för att jag är projektledare på 50% procent också. 17 år inte i Arjeplog mm. och nu tillbaks. Mm. Det där är på något sätt jag vet inte om man har det är som att, ja, att flytta hem. Det tror jag är ganska många som har liksom, flyttat bort mm. <laughs> tänker på. Hur, mm. hur var det att flytta hem?
3: Eh, det var jättekul. Jag, jag har ju barn nu. Det hade jag inte när jag flyttade ifrån. Det var jag ett barn. Och det är ett enklare liv rent logistiskt. Mm. Och, och en underbar miljö för barn. Fantastisk förskola. Man kan vara ute hur mycket som helst. Det är lugnt och tryggt och säkert. Och det finns djur och de kan få se hur man dödar de djuren. Och de hamnar på tallriken. Och det är, det är ganska liksom rent och rakt. Och, och jäkligt trevligt. Folk är överlag är i otroligt hjälpsamma och, och det känner, jag känner mig väldigt uppskattad när jag flyttade tillbaka det, det är kul att komma dit och få liksom, hjälpa till och vara en del av, av ett sammanhang där varje människa faktiskt syns och betyder
2: något det nu sålde du, du jag tyden stannade vill liksom, bara, bara den här
5: den här rösten skulle kunna vara det med den här Volvo-reklamfilmen. Liksom,
2: musik, musik lägger det sen, ja, då, så, precis, så, bara, så just,
5: Du gamla. Du fröja.
2: Så gör vi någon form av.
5: Just. Du höga
2: Visst, du gjorde ju en slatra nu. Ja, jag kanske gjorde det. Jag tänkte, jag tänkte inte på det, men, men det
3: är ju, alltså den, den, är ju, den reklamen är ju inspelad mm. i, i Norrbotten. Såklart. Såklart, Såklart. Liksom. Så att det, är ju, det är ju ungefär så där vi har det. Vi dyker ner i en och springer genom en skog. Och så sätter vi oss framför elden och dricker lite kaffe. Mm.
5: Men du är det med mygg där?
3: Ja, det är mygg. Mm. Det är det. In, kanske inte just nu eftersom det är vinter, men... Eh, det, det är ju enstaka veckor på sommaren när man hamnar så till med liksom väder, vind och ägglarvernas kläckningscykler att eh, det blir ett visst besvär.
2: Mm. Mm. Va, vad innebär det? Det, det där vill du <här> Ett visst besvär? Nej, alltså,
3: det är inte så farligt. Det är några, det är några dagar man ut och klipper gräset eller och får slåss mot miljoner mygg. Och sen, men sen beror det på var man är. Är man på en myrmark mellan två sjöar Ja, då är det sannolikt att man får en del myggbett. Liksom. Mm. Men om man är, kommer lite högre upp på fältet eller blåser eller om man håller sig i solen en bra dag, då, då är det verkligen ingen fara.
2: Min inre bild nu säger att, att, du är, nu, att du hanterar det här på ett norrländskt vis att det är inte så farligt. Och sen så ser jag det där på sommaren liksom, hur du bara står i en, allt, allt i grått som ett dis av ett mygg som liksom bara kalasar på din kropp. Ja du... men Jag har
5: hört en myt om att man går ut och, man går ut och lägger sig i den här första perioden och så låter man mygg bara bita ner i hela kroppen så blir man immun resten av sommaren. Just det, jag har också
3: hört är det en Just isbjörn det? på gatan ja. från
5: amerikansk perspektiv? Ja,
3: det skulle jag säga. Jag har sett fler isbjörnar på gatorna än några människor.
5: Som, som har lagt sig
3: mot, mot en träd för att bli uppätad av myggen i början på sommaren. Är egentligen är det är inte sticken eller att det kliar lite som, som kanske irriterar folk utan det är
2: bara det här surret, närvaro av mygg i ditt sovrum när du försöker somna. Jag har, jag har hört att de använder samma metod i Berlin för att inte få HIV. Att de bara går ut och lägger sig på, på sex klubbar så får alla ligga med en första kvällen och sen så, då, då har man liksom och, som heter och sen blir man immun, immun till en, alla könssjukdomar. Det, det,
3: det låter som en mytbildning ungefär lika hälsosam som den sydafrikanska.
2: Oh, ja, det alltså, precis. Jag tror, jag tror inte riktigt Ska vi stanna här? <laughs>
3: men om vi ändå pratar könssjukdomar och säkert sex som vi säkert det ser Statistiken är argeplog, Statistiken tack. är argeplog. Nej, jag vet inte. Men, men jag kan i alla fall bjuda på att befria genom att tillfredsställa några fördomar och säga att eh, om jag skulle behöva testa mig mot en könssyktorn med aeriflug, då Då är den person på vårdcentralen som jag måste gå till. Är samma person som är mina barns BVC-sköterska alltså, som, ja. som jag går till för att se till att barnen utvecklas som de ska. Och det är dessutom min kusins fru. Så att vi, ha, eh, vi kan hinna med många ärenden. Vet, vi Sen söka. kommer det upp
5: liksom ett anslag på torget så hela nej. samhället kan gå och läsa. Ja, det ja,
3: men... Nej, det Men det är så, när man jobbar i små kommuner. folk måste ju vara väldigt professionella också. För man måste hålla isär sina roller. Man håller ju naturligtvis stena, Fredrik har fått flatlöss.
2: Men jag, jag, jag kan tänka mig att man, det är ganska många som, som tar skot till närmaste ort och stoppar fram, det kanske man inte gör eller en bil eller vad man gör, vad ni gör vi, där uppe flyger, <laughs> rullar <laughs> det
3: beror på hur långt man ska alltså, de allra flesta har ju bil naturligtvis, mm -hmm. vi har asfalterade vägar, och en mycket el. fungerande el <laughs> eh, ja, i tätorten absolut I, i byarna är det lite svajigt ibland vattenfall kanske inte jag tror inte de har superprioritet på elförsörjningen- uppe efter Silvervägen mot norska gränsen. Men... Gud vad
2: frustrerande det måste vara. Speciellt så här, typ ig igår klockan åtta- när jag ska kolla med livsvalen, om elen börjar svara. Fast i argeplog, då bryr man sig inte om... Jo, men
3: folk är ju vana. Alltså, det är klart, det är ett jättestort problem- om man till exempel har en näringsverksamhet- och inte kan ta betalt för att kortläsaren är död- eller eh, för att frysarna förstörs på affären- så att maten går till spill. Och det, det, på så sätt är det ett stort problem- Eh, vattenledningar och sånt kan ju sönder om värmeförsörjningen viker sig, men, men själva människan är ju van liksom. mm. folk har pannlampor som hänger på krokar på väggarna och man kanske har en järnspis som man kan göra upp eld i för att hålla värmen och sådär
2: Låter, ja, jag får ju bara upp romantiska bilder att det här är jättemysigt. Men det är samma, jag hade samma relation till Ulfs stuga, min, min stuga när, när, innan jag åkte ut. Liksom, ja, men det finns ingen toalett och det är lite ruralt. Åh, vad mysigt tänkte jag. Och sen så bara äh, springer jag runt, liksom, och han får plocka liksom, mygg och alltså, här, fästingar och sprindlar. Och, ju, vi,
3: vi, har ju de grund, vi, vi har ju en bra infrastruktur. Vi har ju bredband och avloppsnät och, ja, och sådär. Så det. det. är ett högst civiliserat <laughs> liv. Och, och eftersom folk inte behöver lägga så mycket pengar på eh, dyra lägenheter och, och ett eh, blomstrande uteliv så, så har ju folk eh, bra grejer helt enkelt. Vad, vad gör det. man då?
2: När man inte har ett blomstrande uteliv till exempel. Som, som jag kan tänka... Så här, det är det enda jag spenderar pengar på det är typ mat och sprit. Typ. Mm. Ja, det syns ju på dig.
6: <laughs> alltså, just
2: nu, du kan bara suga på en arm så skulle du få hela din
6: näringscykel försörjd. <laughs> Inklusive alkohol. Ja,
2: gud, det är bara suga på. på säga, det,
3: det uteliv som finns på såna här orter är ju ofta väldigt, väldigt roligt. För att det är inte varje dag, varje kväll och ett stort utbud där, där allting kan liksom smälta ut eller rinna ihop i små subkulturella klickar utan man vet att liksom, på lördag då går vi till Silverhatten och då går alla till Silverhatten och då träffar man alla man känner eh, och det spelar ingen roll liksom vilket gäng man tillhör eller vilka man hänger med, då, då är det ju då är det bra drag också då är det ja. ju i Stockholms termer kanske man skulle jämföra det med liksom Cliff Barnes eller Garbo eller någonting <laughs> sånt, där, liksom. Mm. Det, det är ju det är hjärtligt och folk kommer fram och säger åh vad kul att se dig, jag älskar dig vad är det du heter nu igen <laughs> det är men det där är min
5: uppfattning också kring landsbygden i och med att jag växte upp i Dalarna i Mora att just när det blir ett samhälle som blir lite mindre så får man den där sammanhållningen men så fort det blir den här lite mindre storstaden mm. då får man den här trista landsortsmentaliteten som funkar på ett annat sätt där mindre byar så är det ju, ja.
3: tycker jag. Nu, nu ska jag inte nödvändigtvis hänga ut och bärsa andra norrländska orter, men, men jag, till exempel Arvid Sjaur, Peter, och det är ju den här mellan mellanstorleken, tycker jag. Ja, jag, det är är, det jag, menar. jag är ju hellre i Arjeplog eller Stockholm. Liksom. Mm. Allt däremellan
5: känns ganska bra. Då är trist. vi
6: överens, helt enkelt. Ja. <laughs> men jag tänkte, när du flyttade upp det är ju inte så att man... Det, byggar bonder uppe så att man bygger en massa nya hus. Uh, köpte du något sätt, Var någon som liksom hade flyttat ut eller hur löser man boendet
3: Ja, det är ju ettestup man tar en äldste. <hör> <hör> Nej, um, vi, vi började när vi flyttade upp. Uh, då, då började vi med att hyra ett hus av en släkting uh, och bodde där. Eh, och nu bor jag i, i hyresrätt. Det finns ju liksom ett, ett allmännyttigt eh, lägenhetsbestånd eh, och där är det ju tillräckligt stor rotation för att man ska kunna, kunna flytta in. Sen är det faktiskt bostadsbrist liksom, i det att nej, det byggs inte många nya hus och, och folk flyttar inte i särskilt hög utsträckning så att det är svårt att, att fixa sig en schysst villa på noll tid. och även lägenheten är lite kö. Nu, nu var det så att jag har ju en, en CP-skada från födseln och funktionshinder är ju ofta en förtursrätt eh, när man ska söka kommunala bostäder eh, dessutom så låg är skilsmässa och hade småbarn eh, och det, jag tror att de har i Arieplog 3 sådana här förtursgrunder eh, funktionshinder eh, familjedelning eh, och nyinflyttade så att du bara, det, var, så är det vi, så sån, Ja, det var sån jakt liksom du vet, du bara, vilka lägenheter vill du ha? Vi kastar ut de som bor i dem. Vill du ha pool också? <laughs> ja. Nej, men vi bor jättefint och sen har ju mina föräldrar har ju kvar min pappas föräldrar där de bor. Och det, är en, det är en gård i en by som heter Jutis som, som man kan åka till när Arjeplog känns för stort och där är jag jätteofta. det är en så här riktig härlig by som är så här Typ 40 pers som alla hjälper varandra. Liksom. Kent har ingen jordkällare, då får han ha potatisen hos billiger. Kent har å andra sidan en traktor så då kan han skotta billigersnä. Folk låser inte dörren ifall någon behöver låna någonting. Och det finns en byförening som jag råkar vara ordförande nu för och det är väldigt stolt över, eh, som, som har en, en, en bystuga och varje onsdag så är det liksom häng där. Då börjar, då börjar går folk dit och umgås. Och sen har vi sällskapsspelsturneringar. Och vi ordnar älg-safari och paltmiddagar. Och vi gör den här nakenkalendern som ni kanske känner till. Och använder den för att liksom samla in pengar till cancerforskning. Och till vår egen verksamhet. Och vi väl, jag tror att vi har skänkt bort nästan 200 000 kronor. Från den här BIA-föreningen. Och det, det är ju kanske det är inte jättevanligt att BIA-föreningar ger bidrag ifrån sig.
2: Kan, var, var kan man hitta den här kalendern om man vill köpa den? Ja,
3: det går att köpa den från vår hemsida, Jutis.se. Man kan prata med mig mm. eller med någon av de eh,
2: namn som står listade
5: där. Jutis, alltså J-U-T-I-S.se. Ja. Mm. Mm. Mm.
2: Tänkte vi skulle prata lite grann om... om du, du är bisexuell också, kan man väl... Ja, eller? kan man
3: säga. Jag, jag, är, jag är egentligen inte... Det är inte inte inte
4: Ja, jag vet inte Jag
3: är så inte 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 Jag inte inte Jag inte 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 Jag inte 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 det det.
2: Varför då? De är ju jätte Nej, var...
3: <laughs> Nej men de, jätte har, de har
2: sin charm och de kan, de kan göra barn Ja, är sa... de är jättebra på det. <laughs> ja, ja. Så, Otroligt bra. Jag jag har försökt. Jag har tagit det, utan skydd i alla hål. <laughs> ingenting har hänt. <laughs> <är> inte vart <laughs> det går vid alls. Nej. Men, ja, jag kanske gör det fel. Nej,
3: men, jag har är, är ju alltid liksom rört mig i i queerkretsar. När jag bodde i Stockholm så jobbade jag som IT-konsult. Just det är ju kanske ingen queerkrets direkt. Men med... <laughs> jag tänkte just, det, just det, den där kända. <laughs>
2: och,
3: och jag har varit och Men jag och en av era tidigare gäster, Anders Wallner, som nu är partisekreterare för Miljöpartiet. Mm. Tillsammans med honom och några andra så grundade, var jag med och grundade en gång i tiden ett queer-feministiskt aktivistnätverk som heter Queer Underground. Och det var härliga tider. För det var väl liksom, då hade jag ganska nyligen börjat öppna mina ögon för. Normativitet och strukturer och, och, och vi, vi pratade mycket om två tvåsamhetsnormer, om heteronormer och sen när man fortsätter in i det där så börjar man också ganska snabbt se att eh, även inom de, de mest eh, postkoloniala intersektionellt orienterade hbtq-sammanhang så finns det ju också en jävla massa normer och regler för hur man får vara och vem som Verkligen. är mer värd än någon annan. Så det så blir där. i
5: varje grupp egentligen kan man säga ja, det och det blev och regler, det, och, och, oavsett och, och, hur öppen man vill vara.
3: Absolut och, och det blev det ju även i vår grupp ska vi säga. Alltså, även om vi slogs mot normer allt vad vi kunde eh, och på ganska kreativa och förnuliga sätt så, så fanns... Så, man skapar ju nya normer hela tiden mm. Mm. Eh, och, och, och det blir väl kanske speciellt lätt så när man ska positionera sig mot en norm så Gör man det genom att sätta upp nya normer och, och det är ju inte alltid av godo heller. Och det...
2: vad, vad bildades det för normer då när ni, försökt, när ni skapat ett nätverk på att motverka normer? Det är ju intressant. Minns du någon? Ja,
3: jag, alltså jag kan ju bara tala för mig själv. Jag vill inte hävda att, att min upplevelse stämmer överens med alla andras. För vi var ju ett väldigt liksom fritt sammanhang där man egentligen... Vi sa ju att alla som vill göra något i Queer Undergrounds namn är, är fri att göra det liksom. Men, men till exempel så var ju flersamhet i olika former oavsett om det kallades för polyamori eller relationsanarki eller någonting annat, eh, smälte ju högre än om någon ville vara exklusiv med en partner. Liksom. Det, det var ju lite töntigt. Eh. Det finns ju en, en psykolog numera och tidigare fantastisk bloggerska som heter Tanja Suchinina. Eh, och hon är väl kanske den bästa eh, talespersonen tycker jag för, för flersamhet. Eh, både i det att hon verkligen kan förklara eh, vad det innebär på riktigt liksom och, mm. och, och att hon eh, är, är van att liksom, hantera både fördomar och, och kritik och missuppfattningar både inifrån och ut och utifrån och in. För ja. det, det är ju såklart... Har hon kvar sin blogg? Mm. Vad kan man läsa mm. henne? Eh, hon bloggar fortfarande. Och den heter väl duktiga och intelligenta han Suginina, tror jag. Just det. Eh, och hon... Ja, ni umgås väl knappast med kvinnor överhuvudtaget. Men, <laughs> men om ni... Ganska mycket, faktiskt. Eh, om ni någonsin skulle ha en, en, en kvinnlig gäst... Det kanske är haft. Ja, många. Ja, men ja, Men det vore, det, eh, det, det vore... Ja, det, det skulle jag varmt ide. rekommendera. För
2: att hon... Eh, det ska vi fixa. Hon kan, hon kan tala för sig. Nu får, nu får eh, Johan hämta lite mer mjölk. Mm. Hon, eh,
6: hon har ju varit med på Zubrosa som är en samling härliga människor som träffas varje fredag morgon eh, och diskuterar saker. Och eh, hon har varit där flera gånger och lyssnat på henne. Hon är jätte, hon är verkligen smart. Mm. Och, eh, hon, och hon ingår ju lite grann. För att om man ska så här, ta en, en backstory för det här mm. så känner ju jag, Fredrik, genom... Bloggan, bloggandet. Mm. För vi lärde känna, jag läste din blogg. Jag läste också Tysk. din blogg. Kul. Okay. <laughs> uh, och det, det, jag kommer ihåg att jag liksom någonstans i den Sverige så, så började jag nog också läsa Tanias uh, Alster. Mm. För jag kände igen det. Uh, så att uh, vi uh, Men ni hade inte träffats förut, eller hur? Nej, ja, jag tror inte det. För jag, för jag vet att jag och Robin pratade om, om din blogg. Och det är så roligt för att jag kom ihåg första gången som jag såg dig, För du hade ju en bild på dig när du var sminkad. Ja. Och jag trodde att du var en lesbisk tjej först. Det tog mig ett tag i lite förvirring. Och jag var, jaha, nu vet jag inte, Fredrik här. En kille. För det, jo, för det kallade ju Freddy också. Ja, just det. Mm. Uh, Vilket jag var så här ja men Freddy, det kunde vara tjejland. Ja men det var, det, var ju,
3: det var ju delvis, alltså det var ju medvetna drag eller vad man ska säga. Jag, jag försökte ju ha ett, ett, ett hemanslag över, över hela bloggen. Um, det var ju många, inte bara du som trodde att jag var tjej, det var ju fler. Sen var det ju också folk som trodde att jag inte har en CP-skada. Det var ju upphov till ganska mycket humor. En tjej som, vi behöver inte säga vad hon heter, vi kan kalla henne Sissi eh, hamnade i en hetsk kommentarsdebatt med mig på den bloggen. Jag, hade, jag gjorde eh, en, landskapsfunktionshinder.
4: Eh, jag upptäckte att, jag
3: upptäckte att det, fanns liksom, det finns landskapsdjur, landskapsäpplen, landskapssvampar, landskapsväxter, landskapsskärnbilder landskapsmineraler och så vidare. Men naturligtvis inga landskapsfunktionshinder. Och det verkar också så som att det, det finns ju ingen myndighet som fastställer de här. De här landskapsäpplena det är typ Sveriges pomologiska sällskap som har bara bestämt dem. Och de här landskapssvamparna, det, det var lite vakt formulerat som svampvänner som man hade kommit överens om mm. det. Så att jag tänkte, ja men då är det ju fritt fram, då gör jag landskapsfunktionshinder. Så gjorde jag det och så motiverade jag det. Jag tog då CP-skador som mitt eget då, landskap och, eh, och då skrev hon en kommentar om att liksom, nu måste jag vara tråkig och säga ifrån- folk med CP-skador möts av väldigt mycket fördomar och, och, och diskriminering och, och jag har följt din bloggen tid och det, och det finns ingenting i den som tyder på att du faktiskt skulle ha en cp skada <laughs>
6: Alltså! Så jag, ähm, jag jag ska så, så,
3: så jag svarade glatt och trevligt naturligtvis att eh, jo men jag har en cp skada jag fick en, en syrebrist vid förlossningen och eh, har en så kallad spastisk diplegi och av ren nyfikenhet måste jag få fråga, vad i bloggen är det som inte tyder på det? Är det att jag uttrycker mig i hela meningar? Att jag verkar behärska svensk grammatik? Att, att jag både är rolig och smart? Hon, hon var en god sport och kröp till korset och sa att liksom, förlåt, jag inser naturligtvis att jag har gjort något alldeles fruktansvärt här. Och liksom verkligen fallit i min egen grop Sen bara några dagar senare så, så var den här Sissi äh, då, äh, som hon faktiskt heter på riktigt också, äh, <laughs> på, på en fest där folk började prata om just de här landskapsfunktionshindren och tyckte att det var liksom briljant äh, ur någon slags äh, postmodernt perspektiv. <laughs> äh, och, och då sa ju någon efter ett tag så här, men det roligaste var inte själva bloggposten. Det roligaste är att det dyker upp någon dum jävla tjej och... <laughs> ja, alltså, men eh, hon fortsatte vara en god sport och räckte upp handen på den festen Så det var jag. <laughs> <laughs> men,
6: får, om, vi ska ta, om vi ska fortsätta på det. För jag, kommer, för jag har eh, appen Timehop som låter eh, veta vad man gjorde för ett ja. år sedan, och två år sedan och så vidare i sociala medier så det är väldigt roligt rolig. och eh, just så här i Melodifestivalstiden så poppar det här om dagen upp att Uh, en, en, en tweet från dig som jag tycker var ganska uh, talande för tror jag situationen för vårans ängslighet kring funktionshinder. För då hade det varit, då hade vi hade, kommit vi hade suttit och häcklat och alla, hela Twitter hade suttit och häcklat. Äh, hela Melodifestivalsfinalen. finalen och därefter så var det ju äh, Glada Huddyk ja. <laughs> och då tystnar Twitter och på Fredrik så här, ni hånar ni, ni, ni hela, hela äh, Melodifestivalen men tystnar så fort det är, det är äh, några min funktionshandekamp och sen det är för <laughs> oss <Och> jag bara, <hållande> 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 jag känner mig så, så förr
3: <hållande> ja men det, det är ju det jag Eh, jag jobbar ju mycket med humor jag är någon slags eller, i, ideell komiker eller man ska säga alltså, jag har sällan eller aldrig fått betalt för att vara rolig men, men jag försöker jag, skriver en hel del magasinet Neo tidningen ånger man och jag har alltid tänkt även när jag bloggade att om man, liksom, om man inte kan vara smartast eller roligast så kanske man kan försöka hitta liksom, den bästa kombinationen av att smart och rolig och, och jag skojar ju mycket med, med allt möjligt. Och jag har säkert gjort en del övertramp. Eh, en kompis uppmärksammade mig på att när jag... jag hade en session när jag var, ofta var... Jag var återkommande paneldeltagare i P3. Först i Rond med Amanda Rydman och sen i kvällspasset med Henrik Thorehammar. Eh, där jag och eh, bland annat Helena Sandklef och Viktor Bernad och Cecilia Helgren och massor massa andra duktiga människor eh, kommenterade aktuella mm. händelser. Och då var den här skolskjutningen i Finland, om ni kommer ihåg, en sån här klassisk skolskjutning där ah. eh, någon som naturligtvis har spelat tv-spel och lyssnat på, på Metallica, var det i det här fallet, då, <laughs> går ut och skjuter sina klasskompisar och sen sig själv. Och så skulle vi diskutera liksom, om det var vapenlagar eller vad, vad problemet var. Eh, och då sa jag att jag, jag vill verkligen poängterade att tv-spelandet och musiken har ju naturligtvis ingenting med det här att göra. Fast det är klart, om jag fortfarande lyssnade på Metallica så skulle nog jag också ta livet av mig. Och det, och det var kanske två, tre dagar efter den här skolslutningen, Och det kanske är lite too, soon.
4: too, too soon. Men,
3: men det ligger ju någonting i att det man inte ens vågar skoja om liksom, det, det har man antagligen några slags problem med hos sig själv. Mm. Sen ska man naturligtvis vara jäkligt försiktig. Jag tycker Robert Gustafsson gjorde till exempel en helt bedrövlig grej med, med en karaktär som sa här för någon vecka sedan. Liksom. Det funkade ju inte alls. Nej. Det var ju bara vidrigt. Och då måste man ju tänka sig lite för. Liksom. Om jag har tänkt skoja om, om ett folkslag som vi har tvångsdeporterat och mätt huvuden på och behandlat som om det vore en lägre stående ras liksom, då... Då kanske jag måste vara extra smart om jag ska skoja om det här.
2: Och det handlar ju om makt också. Alltså, ja. Vilken makt sitter jag på när jag ska skojar om någon? Liksom? Och kan ja, hur kan, kan liksom... de ge tillbaka eller alltså, sparka uppåt, eller neråt Ja, så
3: absolut. Och på så sätt så kan det väl vara smart att tänka lite längre om man ska skoja med Glada än, än om Sanna Nilsson. Men om, om, det, om man blir helt tyst så säger det någonting också, tror
4: jag. Mm.
2: Jag, jag har tampat jättemycket med det där alltså hur, hur, vad, man, vad man får skämta om Och vad man inte ska skämta om Och mm. när och hur och, liksom sånt där. och jag har inte kommit på något svar Jag ska bara censurera mig själv nu Men också ett trick är ju Att trampa på sig själv För det, ja. det, är ju alltid, det får man ju alltid Alltid göra och också allt, allting som rör en själv. Du alltså, kan skämta om bögar. Alltså, jag är bög. Liksom. Eller så,
5: ja, det blir svårt att liksom, fortsätta ha hur humor. Vad kul om man inte får trampa i kla, klaveret. för Man kan ju inte vara så... Man måste få undersöka. precis. Alltså, för,
2: för, Ja, men precis. Och, det är och... lätt
5: att säga, som jag skulle kunna tänka ja, man för mig det när man liksom verkligen klar gör någonting och befriar hela kollektivet från mm. någonting så att säga mm. men så duktig kan man ju inte vara hela tiden så att man är så smart jämt för att man har ju många fula tankar också
3: Nej, absolut och, att, sen, och sen har man, har man som vi har nu tillgång till till exempel Twitter där man liksom snabbt kan slänga ut grejer då kommer man ju, det blir ju lite hit och miss liksom, för mm. man, man får väldigt många chanser eh, om man är på en audition för någonting och inte är kul då så är det slut så kommer ingen någonsin att se en. Liksom. Men, men nu kan man ju synas om man
2: kommer fram. Har, har du alltid skämtat om din CP-skada?
3: Ja, det har jag nog alltid gjort. Och jag har väl i och för sig inte tänkt så här att jag skämtar specifikt om min CP-skada utan det är väl mm. mer att jag, jag skämtar om många saker som, som ligger mig nära. Och det är en av de sakerna. Mm. Sen är det klart att jag stöter på liksom, en del fördomar och rätt märkliga behandlingar också. Det, det har gått bra för mig i livet mycket tack vare att jag fick en jättebra uppfostran på den fronten av mina föräldrar och jag har ju aldrig haft problem att liksom, få jobb eller, eller ligg eller något annat som man vill komma åt men, eh, men man stötte på en del. En gång till exempel så jag och en kollega var på, på Folkets hus här i Stockholm och vad det nu heter, danshuset den stora, där nära <skratt> ja. Eh, ja, det var någon stor kongress vi skulle jobba på så det är en lång trappa man går upp för, för att komma till själva stora planet där kongressalen är. Eh, och när vi går upp för den trappan så kommer fram en vaktmästare och säger till min kollega då att eh, det finns hiss om han tycker att det är svårt att gå i trappor men min kollega vände sig bara om till mig och sa, han säger att det finns hiss om du tycker att det är svårt att gå i trappor så sa jag, men jag honom att jag uppskattar omtanken men att det går bra för mig att gå upp för den här trappan så vände hon sig om och sa precis det till honom och det, det blir bara jobbigt för honom liksom. och, och mig gör det verkligen ingenting, jag har tillräckligt med, med självkänsla och självförtroende för att ta sånt där, men det är ju jättebra om han kanske Ta det med sig då och ja. inte, inte prata till den personliga assistenten nästa gång en träffar någon som kommer dit i rullstol.
4: Liksom. Men
6: och jag, jag har tänkt mycket på, på just det där. Eh, för när du var verkligen första kompis som, eh, och första människan som jag äh, har lite längre konversationer med som har en CP-skada. Och jag, och, jag och jag tänker att mycket av bilden som i alla fall jag och jag tror min generation har fått kring CP-skador är just här från skolan där CP användes för dum i huvudet. Och jag tänker... Just som jag hon, personen som kommenterade. Och att man någonstans förknippade med att det skulle vara ett mentalt. Mm. Att, man liksom, att det skulle lysa igenom. Mm. Um, det, 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 jag tror att det liksom är, om man ska göra någon välvillig tolkning så är det liksom den fördomen. Absolut, som, som Så är det ju. och,
3: och CP-skador tar sig i olika uttryck. Enkelt förklarat beroende på liksom vilka delar av hjärnan som tar stryk när man, när man får slutsyre. Eh, och det är, ju inte, det är ju ganska vanligt med talhandikapp till exempel. Och, och det är väl den klassiska bilden av att man plakar. Eh, och, och det är naturligtvis det är fruktansvärt för, för de som har ett talhandikapp. För det behöver ju verkligen inte betyda att man är obegåvad på något sätt. Det är ju samma sak med, ta med en sån enkel sak som att vara döv, eh, så uppfattas man ju ofta kanske som, som mindre intelligent. Eh, trots att alla som har tänkt mer än två sekunder förstår att det inte har med varandra att göra. Mm. Men det är en helt nyligen en, en kompis till mig uppe i Utis hade, han hade ett nytt jobb och så var det en kollega där som frågade honom, liksom, ha, men har, du, har du kompisar i Utis? Liksom? Han ja men du, jag är en Fredrik, en kille som är jättebra vänner hänger mycket och pratar med, så fantastiskt. Ja, men vad gör ni då? Brukar ni liksom en utåker skidor eller sådär? Ja, ah, han har sagt såhär, Fredrik har en, en CP-skada så att så här, vissa, såhär, vara ute i naturen och terrängen grejer kanske vi inte gör. Men, men allting annat. Jaha, men, men förstår du vad han säger? Ja, eh, och det så såhär, så ja, tänkte han då. Okej, okay, hon har helt fel bild av, av det här. Eh, jag måste försöka förklara så att säga han så här: Jo, men alltså... Den här killen är, han är liksom kommunikatör och skribent, och han kan verkligen uttrycka sig en superintelligent och ja <kört> ah, det är lustigt säger hon så här Såna där. De blir liksom jättebra på en sak. Men gud!
4: Och,
3: och då har man ju liksom rört ihop precis allting. Liksom. Då har jag någon, någon slags bokstavskombination med en annan. Och sen har jag blivit någon slags savant och kan plötsligt flyga över New York och sen avbilda allting i Lego med förbundna ögon. Alltså,
6: men, 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 där, men för, en annan sak som jag vet att, att du har sagt som, som jag eh, tänkte mycket på det, det är att du, din bror, och jag vet inte om du var din bror som sa det eller om du väl din bror som sa det, att han fick, han fick liksom musklerna, du fick hjärnan.
3: Ja, han brukar säga, han brukar säga jag, jag är dina ben och du är min hjärna. Ja. <laughs> och, det, och det är ju jättegulligt, det är väl också lite sorgligt i det att jag eftersom han var fysiskt mig överlägsen när jag växte upp så, så använde ju jag min min intelligens för att trycka ner honom när jag inte kunde slåss. Och det ångrar jag naturligtvis bittert efter honom. Funkade det då? Ja, ja, det gjorde det ju tyvärr. Men vi är goda vänner nu i alla fall.
6: Men jag, tänk, men jag tänker också att, att någonstans så tror jag, så, så är det ju så att om man inte kan som barn, om man inte har full rörlighet och inte kan göra det som alla andra gör så hittar man ju andra saker som man där därför blir bra på. Och ja, men du är ju väldigt vass. Uh, er och, och, och har en, en förmåga att snabbt, väldigt snabbt uh, sammanfatta långa saker. Och <här> jag tänker att det, det är ju en träning som man har fått i ja alltså, Absolut,
3: läser. absolut. Och det är väl så här, det man, om man inte är bra på någonting så blir man ju bra på något annat. Exakt. Och, och samma kan man ju se människor som inte tycker att det är kul med vissa grejer blir bra på annat också. börja läsa mer eller börja
5: måla mer. Om liksom, man är inte är duktig på tvätta, kanske man lagar mat hemma. Ja, <laughs> ja. Exempel, alltså, till <laughs> <laughs> Men det är ju... Man alltså så, så, <laughs> Det är ju såklart
3: så. <clears throat> eh, att, jag menar, det är... Man möter ju fördomar, det gör ju, det gör ju alla. Um, och alla har väl liksom sitt handicap brukar jag tänka. Det upptäckte jag egentligen när jag, jag var runt och föreläste lite i, i låg- och mellanstadieskolor om funktionshinder och bemötande. Um, just i den gruppen som använder CP på det sättet som du tog upp. Liksom. Min jacka är CP eller TV är CP. Um, och och det, när jag märkte när jag pratade med dem, det är att alla är ju handikappade. Liksom. De, de har, det är någonting så här. De hör lite dåligt på ett öra eller de tycker att deras näsa är för stor. Eh, eller de är inte lika snabba som klasskompisarna när man ska springa 60 meter. Och alla bär på de här, på de här handikappen som de har gett sig själva och, och är oroliga för vad det ska betyda för mm. deras eh, chanser i livet. Alltså när varenda ställe jag var på så, så var en av de första frågorna barnen ställde var liksom. Eh, bli, bli någon kär i dig liksom för det är väl någonstans kanske så här mänsklighetens största skräck att inte vara, man, är, man blir inte älskad man får vara ensam hela livet och så. det är ju småbarn vi pratar om liksom, men, men de var det kommer redan... jag faktiskt
5: ihåg när du säger den grejen att, att det var en, i en sån här so i skolan så stod det ju liksom med homosexuella män att ett uppbrott mellan två homosexuella män var ju extra tragiskt för det tog ju väldigt lång tid att hitta en ny partner
2: vilket mm. nu var... Nu när jag har levt ett liv kan jag säga att det är stämmer ju. <här> 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 jag tror att det, det är
3: väldigt sådär. Skillnaden på individuell nivå är större än i gruppnivå. Ja, jag <här> men precis, exakt. Nej, men det, är, det, är väl såhär, det är väl det många oroar sig för. Jag vet, jag, jag är ju aldrig... Det är ju aldrig någon tjej som har sagt eller kille för killefördänden som har sagt till mig så Hörru, du du är ju alldeles fantastisk men på grund av att du går lite konstigt så vill inte jag äh, vara ihop med dig. Det har ju aldrig hänt. Men, men jag fattar ju naturligtvis att jag, precis som alla...
1: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
3: Andra har blivit bortvalda på olika kriterier- och säkert är mitt handicap ibland ett av dem. Jag blev ihop med, med en tjej på gymnasiet, en fantastisk tjej som heter Malin- som jag var ihop med rätt länge. och Hon berättade tidigt i vårt förhållande att hon hade en klasskompis- vi kan väl hänga ut henne också. straffa ja, henne lite ja, så här långt ja. efter den som heter Johanna. Efter någon <laughs> som, telefonnummer. <laughs> ja, Vad heter hon i efternamn? Ja, jag nu? vet faktiskt inte, men Johanna hette hon i alla fall. Hon eh, som hade sagt liksom Gud jag fattar inte att du kan vara eh, ihop med honom liksom. Jag skulle skämmas om jag gick bredvid någonsin. Och då, så här, ja, kan man, det skulle man ju kunna bli jätteledsen över då och tänka men Gud och hur många andra tänker så men så här, tänker man ett varv till så är det så här, jag vill ju inte vara ihop med någon som, som har såna tankar och värderingar om mig. Så ganska mycket har jag sen tänkt att, att ett funktionshinder fungerar nog mest som ett slags idiotfilter. Liksom. <här> ja, alltså. eh, ja, jag har säkert missat mm. många partners eh, eller potentiella arbetsgivare eller något annat. Men det är ju bara partners arbetsgivare jag inte har velat ha. Jag tror ju också att jag har fått en del bonusligg liksom, tack vare mm. mitt funktionshinder. I, i Stockholm, i liksom kretsarna kring genusvetenskapen på, på Södertörn och på Stockholms universitet så har ju tack och lov uppstått en ganska intressant diskurs kring liksom intersektionalitet och kring funktionshinder och, och vart, vart de normerna och strukturerna går. Och, och det har ju också gjort att det finns ju inget bättre sätt för en genusstudent att visa hur icke-normativa och de är, än att faktiskt ligga med funktionshinder. <laughs> eh, och, och det har jag ju såklart utnyttjat eller åtminstone, det är ju en slags win-win liksom. ja. så, så, så det har jag gjort och det, det har varit jättekul och jag blev faktiskt kontaktad av en eh, gammal kompis kan vi säga, mm. för inte så länge sedan eh, som sa att eh, hon hade varit eh, på ett ställe och kommit att tänka på mig för man diskuterade funktionshinder och, och då sa hon så att ja, jag jag har haft sex med en CP-skadad. Liksom. Skröt hon i ah. det här sammanhanget. Och, och alla har naturligtvis frågat. Liksom. Men, men hur är det? Så hon, så här. Eh, låt mig bara säga att inte alla spasmer är av ondo. <laughs> eh, och det, det var inte en engångsgrej.
5: <laughs> har du några första minnen när du kommer ihåg att du liksom blev speglad som annorlunda? Du pratade liksom från... Första gången du kände att jag är inte som alla andra. Jag kommer inte ihåg exakt
3: när jag, när jag förstod det. Men min, alltså min tidiga barndom bestod ju mycket av liksom sjukgymnastik. Och besök på habiliteringar. Och mm. operationer för att förlänga hälsenor och annat. Så att jag någon gång skulle kunna lära mig att gå. Um, och, och det fattade jag var ju inte något som alla andra gjorde. Men... Uh, och men ändå, det kändes ändå på något sätt naturligt. Eller jag, vet, jag vet inte riktigt hur mina föräldrar framställde det där för mig. Men de, de har ju alltid jobbat med att liksom, jo, men du kan göra det här. Du, vi måste bara hitta rätt sätt att göra det på. Tyvärr of, ofta arbetsrelaterat i hemmet. Jo, du kan tömma diskmaskinen. Vi, vi, behöver bara, vi behöver bara möblera om så att allting är i de låga skåpen. Så kan man sitta på golvet och plocka i diskmaskinen. Eller så här, du kan jobba i trädgården för att vi måste faktiskt eh, lacka altanen. Och då kryper man ju ändå. Eh, måste... Bastards!
2: Ja, roligt. Visst finns det en historia... Om en, äh, för du är jag. ganska tävlingsinriktad vad jag förstår. <går> ja, vet du, du <går> vad jag fiskar? Ja, för ja, jag tror att jag vet vad du fiskar. <går> alltså, jag, jag är väldigt
3: tävlingsinriktad. Eh, och då, jag, jag, har nog, jag, jag tävlar väl alltid på något sätt mot mig själv eller i, i ett tv-spel. Liksom. Sådana här gamification funkar ju skitbra på mig överhuvudtaget. Jag kan ju sitta och nöta eh, små spel på Playstation 4 för att komma upp i över 90% trophies. Liksom... Och, Eh, plocka 10 000 blommor så plocka jag 10 000 blommor för att få den där trofen liksom eh, och, och, och sådär var jag som barn också så att jag, jag började handikappidrotta ganska tidigt eh, det var ju dessutom ett väldigt bra sätt att liksom, eh, ge mig motorik och styrka och rörelse och som kan liksom, motverka funktionshindret så att jag började eh, du är ju ute efter orienteringen antagligen eh, men jag började faktiskt som, som fridrottare eh, och det är, det är lite speciellt alltså utan att under pågående Paralympics håna handikappidrotten. Så att, alltså 60 meter för spastiker... <laughs> är ju inte den, den, den liksom skapelsekrona som 100 meter är när Hussein Bolt springer det.
2: Liksom. Det är ingen nagelbitare? Liksom. Nej, eller ja, det är det väl i och för sig. <laughs> men <det> är, alltså.
3: <laughs> Andra kriterier? Man, man vi, vi ställer upp en rad liksom. ja. ungefär lika handikappade personer. Och så står det startblock där, vilket är helt obegripligt eftersom det är minimalt få personer med mitt funktionshinder som kan ta sig ner i ett par startblock. Eh, och de få som kan ta sig ner i startblocken kommer aldrig att ta sig upp. Det. Eh, men man ställer ändå dit dem. Jag tror att det är för att ge så här en känsla av hastighet. Ja. Eh, så, det är väl berömmärkligt. Sen använder man startpistol vilket också är djupt problematiskt med tanke på att nästan alla som har problem med spasticitet vet att plötsliga skarpa ljud tenderar, tenderar att trigga de här alldeles förstärka starka reflektion. När, när alla står där lite lätt framåtlutade för att ge en känsla av hastighet eh, och det skottet kommer, då, då utbryter ju ett fullständigt kaos av armar och ben som slänger åt alla håll och folk alla som bara kryssar en... över banorna och den som vinner är den som liksom sist faller. Det är, det är inte alltid vi gick i mål ens, liksom. och, och jag, jag tyckte att fridrott var något liksom väldigt fint. Det var därför jag ville syssla med just fridrott. För det var ju liksom Mirosalar och Patrik Sjöberg. Det var, ju liksom, det var ju de hyllade idrottsmännen på, på den tiden. för 1977 för den som vill orientera sig här. Eh, men det är, ju, det är ju inte fridrott, det är kampsport. Liksom. Och, eh, så du slutade jag med det. Eh, och det, där uppe i glesbygden där jag bodde fanns det ganska mycket orientering. Eh, det är ett trevligt sätt att lära sig att hitta i skogen och vara utomhus och, och samtidigt få röra på sig så att jag är orienterade och då funkar det så handikappidrottsligt att ibland var det väldigt korta sträckor och då kunde jag gå till exempel med kryckor i en lämplig terräng men det finns också längre orienteringslopp och då, då kör man per mobil nu för tiden är ju per mobil ganska smidiga snygga, små, nästan liksom mopedliknande föremål som, som man kan komma undan med bara för att man är lata amerikan så kan man liksom ha en inne på köpcentret på den tiden såg det mer ut som små bilar egentligen. Liksom, som dessutom var ganska tunga och, och klumpiga och inte gick speciellt fort. Och, så där. Eh, och på de här längre då körde man för mobil. Men då var ju banan så, så upplagd att man, det fanns liksom gång- och cykelvägar. Eller skogsbilvägar eller breda stigar så att man faktiskt kunde ta sig fram. Eh, jag var väldigt bra på det här. Ska jag, säga. Så jag var bra på att läsa karta, Jag var bra på att liksom hitta bästa vägar. Och, och eh, jag var liksom alltid snabbt framåt. Eh, en av eh, de första tävlingarna jag var med var på Vitberget i Skellefteå som en eh, ett berg med en slalombacke och så vid foten ligger en camping och eh, jag tog mig andan i banan och efter eh, alla kontroller var hittade och stämplade så insåg jag att jag har liksom gått rakt på varenda kontroll, jag måste ligga väldigt bra till, jag kan nog vinna den här tävlingen. Då var jag en bit upp på Vitberget och jag förstod ju på kartan att eh, tanken är att här ska man liksom... Ta några slingrande vägar ner så att man inte behöver åka eh, rätt ner för branten. Men, men jag förstod ju också att den kortaste sträckan är, är ju rart ner. <laughs> <laughs> eh, så när jag satte ner på mobilen så började jag liksom snegla ner åt backen för att hitta en, en öppen väg där det inte var så mycket träd och stenar och så, där, så att jag skulle kunna gena ner till campingen. Och, och. Och snabbare vinna. Och sen när jag tyckte att se ser den luckan så bara svängde jag eh, 90 grader höger och började liksom ner för den här backen. Det är inte superbrant men det är tillräckligt brant för att det ska liksom börja gå snabbare än den per mobil är tänkt att gå. Och, och, och man sitter ju i någon slags plaststol med, med det enda säkerhetstänket åtminstone på den tiden var att jag hade ett, ett, ett cardboardband runt midjan liksom. Uh, och det var guppigt och det var studsigt och uh, efter ett tag så hör jag tyvärr hur det här cardboardbandet börjar uh, ge vika, och liksom sakta men sakta så här, rich, rich, rich och, 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 och man fattar ju också att så här, när, när en del av det här cardboardbandet har gått upp så kommer resten att gå upp lättare <här> Eh, så, så någon över någon tuva där så, så slets det här upp så att jag såg att det var öppet men jag äm, hade ju händerna på styrspaken liksom, så att jag, jag kan inte göra någonting åt det där. Eh, utan jag fick bara hoppas att det där skulle gå bra och, och det gjorde det inte utan, eh, vid någon, något tillfälle på banan så, så slog permobilen neråt och jag fortsatte uppåt och liksom flög ur den, tumlade ner för backen i någon slags eh, spastisk kullebytta ibland, ibland rullande över huvudet, ibland rullande över fötterna och i sidled och så småningom så, så stannade jag väl liksom för att det var mindre brant eller för att det tog stopp åt någonting så jag, så jag låg där och verkligen minst det var så här helt tyst som det blev. Det alldeles lugnt. Eh, tills permobilen han i kapp och körde över mig. <laughs> <laughs> och och det, alltså, just då känns det inte speciellt värdigt när man inser liksom, att så här, okay, jag har just kört över mig själv med min egen permobil. Eh, den stannade i tack och lov lite senare så att jag kunde krypa ner till den, klättra upp i den och känna att amen, jag, jag är mörbultad men jag har inte brutit någonting. Och sen, sen tog jag då en lite mer försiktig väg ner, sista biten, gick i mål. Titt, kollade resultaten och hade väl vunnit med en halvtimme eller någonting sånt. Så det, var ju, det var ju helt onödigt. Liksom. Men jag fick en jättefin kristallskål i alla fall.
2: Berättade du för någon direkt? Bara, bara så ni, bara så, till den här historien. Att jag, till, till min vinst hör det här. Jag hörde det. Ja.
3: Nej, det gjorde, jag, jag. sa det nog till mina föräldrar som, som naturligtvis var där i målområdet. Men, eh, men det, Hur reagerade de då? Jag, Mamma, inte, pappa, du ja, behöver vi köra de min nog, egen kramobil, ja. precis. Nej, de var nog mest eh, bara oroliga för att jag skulle ha gjort mig illa på något sätt. Ja. Eh, och sådär. Men eh, jag, jag, jag tror att det tog ganska lång tid mm. innan jag fattade liksom. Men gud, det är ju jättekul att det här alltså, det, var, det var mer bara som att jag hade du vet, cyklat om kul och sen fortsatt att cykla.
5: Det material till en svensk komedi. Man ligger där, man hör <tryck> ja. så här på, ja. liksom på hur du börjar knaka bland kvistar. Och ja, sen,
3: gud,
2: jag hoppas att det inte Robert
4: Gustafsson
2: cyklar. <tryck> ja, jag älskar med den här historien att, att det är eh, en sån eh, osannolik situation. Alltså, det det skulle till och med vara svårt. Och, alltså, det, det, det är svårt att göra hur som? Alltså av vad som helst Att få en bil alltså, att kör över den Det är liksom ja. en egentligen ja, en omöjlig svårt, sak Det är att, göra. att cykla över sig själv ja, det, det
3: går inte. Jag tror jag skulle säga Som, som boende i Ariflåg det förekommer nog att man kör över sig själv med sin egen skoter, det kan hända. Liksom. För att om man, om man kör i brant och, och krämlar av, då kommer skoten skoten farande liksom. ja. och då finns det en risk att den passerar den position där man själv befinner sig på. Men det är klart det är en osannolik situation. Men då dör man väl eller? Nej, det, är ju, det behöver man ju inte göra. Det är ju djupsnö och sådär, så, där, så att det är kanske mer att man blir lite tilltryckt ja. så länge man inte fastnar i skoten Det det farligt, naturligtvis. Men, nej, men det är ju det är ju osannolik situation. De, de flesta ägnar sig inte åt orientering och en mindre i en per mobil. Och de som faktiskt gör det är väl förhoppningsvis lite mer riskmedvetna än vad jag var vid den tiden. Liksom. Men det blir ju samtidigt en fin och slags motivationsföreläsningsgrej. Eh, liksom. Jag har kört det över mig själv med min egen per mobil men jag vann ändå. Liksom. Ja, ja, ja. Skulle du göra om det? Absolut.
2: Vill ni ha mer kaffe förresten? Det är det bra tack? Jag kan gärna ta. Ja, då lite mer. Ja, det finns en kvar eller? Prata vidare. Eller?
6: Mm, uh -huh. Jo, men Fredrik, du har ju två barn. Och någonting som, som eh, jag tyckte var häftigt att lyssna på det var dina insikter, för du var hemma först. Du var med, med, med Charlie.
3: Ja, eh, först är väl kanske tid, men, men förhållandevis tidigt <hållande> förhållandevis jämfört med tidigt. andra. Alltså Vanligt är ju kanske att, att barnens mamma är hemma ett, ett och ett halvt år och sen kommer... Tappan förbi ett par veckor på slutet eller någonting. Om jag tillåter mig att reagera lite. Eh, men eh, Charlies mamma var ja, i början av karriären och eh, väldigt aktiv överlag. Liksom, yogade mycket, eh, gillade sitt jobb och eh, älskade förvisso Charlie. Men, men tyckte också att det är inte är läge för mig nu att liksom, ta en, en tvåårig timeout från resten av mitt liv. Så... Redan tidigt efter förlossningen så, så återupptog hon eh, sin, sin yoga och var borta en del på kvällstid. Eh, vilket gjorde att jag fick mycket tid tillsammans med Charlie och eh, kunde flaskmata henne med urpumpad bröstmjölk. Och, eh, då kommer man ju närmare varandra. För Själva matningsprocessen är ju ofta något mellan mamman och barnet från början och som pappan lätt kan vara lite utanför i. Sen efter fyra månader så, så gick Charlies mamma tillbaka till jobbet och då var jag föräldraledig på heltid. Och, och det är ju förhållandevis tidigt och ganska ovanligt. Men eh, jag, jag skulle varmt rekommendera det till alla som skaffar barn för det gjorde ju att jag fick en nära kontakt med min dotter väldigt tidigt. Eh, jag lärde mig mycket om henne eh, vilka ljud som betyder att man är hungrig och vilka ljud som betyder att man är trött och sånt där. Som, som faktiskt är ganska viktigt i början av ens liv tillsammans. Eh, jag fick ju också ett informationsövertag i sånt som är mer praktiskt orienterat. Eh, vilken mat hon tycker om eller eh, vad man måste ha med sig om man ska åka bort eh, en helg. Det är inte självklart från början liksom, vad man packar och vad man behöver och sånt där. Och då... Då hade jag ju inget annat val än att lära mig allt det. Eh, och många gånger så visste jag kanske till och med då bättre än, än Charlies mamma. Vad vi behövde eller vad hon behövde. Eh, och det tror jag dels är det väldigt bra för relationen till ens barn. Eh, men sen tror jag att det är också är ett ganska bra sätt att motverka de de punkter av ojämställdhet som lätt smyger sig in i, i en relation. Alla har väl haft liksom heterosexuella kompisar som har varit supermoderna och jättejämställda och så får de barn och så sen bara spårar allting ur och eh, mannen duger inte till någonting längre. Eh, och jag, jag tycker det var jättebra att vara hemma tidigt liksom, med, eh, med barn. Och jag tycker det är bra om man kan försöka vara det om inte på heltid så i alla fall del av tid. Jag tror mycket på att odla liksom alla måste ha sina egna relationer. Man måste ha en, en, en relation till barnet när man är, är bara med barnet utan den andra föräldern. Oavsett hur ens liksom, familjekonstellation ser ut. Jag har också märkt nu då. Nu har vi ju separerat jag och barnens mamma och, och har delat vårdnad och, och jag märker ju samma sak där. Alltså, det är verkligen en ynnest att få vara ensam med sina barn. Eh, barnens mamma är en fantastisk person som dessutom är en väldigt bra förälder men tack vare att hon inte är där hela tiden så, så får ju vi en helt egen relation. Och, och det är väldigt lärorikt om man kommer mycket närmare varandra. Liksom. Ehm, dessutom är det, ehm, det, kan låta lite konstigt att propagera för separation och delad <här> vårdnad. Men så här, var, var ihop så länge ni vill det. Men eh, om ni inte längre skulle vara det så kan ni glädjas åt att att ha delad vårdnad är faktiskt en jäkligt schysst livsstil. För du har, du har 50% av din tid, kan du förverkliga dig själv, göra precis vad du vill, ägna dig åt sånt som är viktigt för dig. Och framförallt så kan du förbereda den tid som du sen kommer att tillbringa med barnen. Du kan se till att du har städat och tvättat och handlat eller gjort en, en matlista eller vad det nu är du vill göra. Och när barnen väl dyker upp då, då kan man vara... Väldigt närvarande och vara en väldigt närvarande förälder och inte behöva stressa speciellt mycket. För att man har koll på läget och man har, man har planerat för att vara en bra förälder. Jag är ju delvis projektledare till professionen och det kan ju bli lite nördigt kanske. Men alltså, om man börjar tänka på det på så sätt så man kan, man kan ju verkligen planera sitt liv smartare än många gör. Utan att det betyder att man har blivit liksom alldeles kantig och satt upp regler för allting. Men man kan... Man kan ju lägga ett livspussel på smartare sätt än, än, än att man befinner sig plötsligt och tänker Gud vad ska vi äta, jag har ingen mat hemma, ah, vi måste åka till affären precis när ni är som hungrigast och tröttast. Det går att undvika och speciellt om man inte bor i en storstad så har man ju alla möjligheter att faktiskt göra det här på ett sånt sätt som gör att när man kommer hem med barnen och hämtat dem på förskolan så har man tid att bara sitta på golvet och följa med deras fantasier och var med och leka lekar de hittar på en lång stund och, och sen kan man äta och diska bort och det är fortfarande tid kvar av kvällen
2: Hur mycket folk i är det 2000.
3: Alltså, Jag är ju kommunikatör och har ett visst ansvar för att framställa det här i positiv dagar så jag brukar säga nästan 3 000 Nästan 3
2: 000 personer mm. uh, att Nu är du singel nu? en... Ja, det kan ja. man väl säga. Kan man väl säga. Up ja. for grabs. Up for grabs. Ja, det kan ni ju höra kan av er. Ni? 0 7, Ja, precis. Vi, vi sköter kontakten emellan våra lyssnare. Och det. Ja. Men ni undrar, hur, hur funkar dejtandet i, i Arjeplåg?
4: Ja,
3: det är en jättebra fråga. Alltså det är... Um, Alltså, nu har inte jag haft jättebrottom Ut på banan en, en, För mig, jag är ganska känslomässigt orienterad Och för mig är en separation en ganska uppslitande Process eh, det, <laughs> det tar tid För mig att eh, få ordning På mina känslor igen Och eh, att fatta bra beslut Och vara en schysst kille och sånt där. Eh, Så jag har inte Kastat mig ut i den lokala datingscenen, men, men Alltså det är klart att det, det är ett potentiellt problem för mig. Alltså, det mm. kan men kan vi inte vara... träffa
5: en kille nu- så blir det lite Brokeback Mountain där uppe- mm. kan skriva någon egen bok- och vi spelar in en film här. Absolut. Alltså, ja. det,
3: det, finns ju, det finns ju homosexuella män i Det gör det så såklart som i alla andra samhällen. Men, men det finns ju inte kanske samma gay-scen- som i Berlin eller San Francisco. Mm. Det, eh, det kan man väl säga. Och, men, och, och det finns ju inte så många personer. Alltså, om man börjar där liksom. Av de här 3000 så är ju kanske- några är för gamla och några är för unga- Eh, några är ju väldigt upptagna eh, redan av andra och jag ligger väl kanske lite dåligt i timing där i, i meningen att jag är liksom 36 år och eh, alla mina jämnåriga är ju någon slags... Old
5: for the young, ja, too, young too young for the old. <laughs>
3: <laughs> ja men och alla andra är liksom i familjebildande period och, du kan ha
5: en pop-up-klubb i en tipi ute i skogen. Ja, det
3: skulle jag kunna men jag, alltså, jag vill, Det jag inser är att det är att kasta sten i glashus. Men sen så är det ju ofta så här att folk som är singlare är det av en anledning. Liksom. <laughs> <laughs> Och det där är <laughs> den där
5: hårdaste domen. Det är så jävla, jag älskar den för det är liksom verkligen... Det, men sen,
3: alltså, sen är det ju också socialt där det naturligtvis... Eh, alla vet ju vad man gör såklart ja. mm. det är svårt att liksom amen, vi, vi bad dejtar lite grann eller vi får se hur det blir så här, för det blir ju en affär för hela, hela communityt såklart ja. så från början åtminstone så hade jag någon slags men jag, jag ska en, jag, jag skaffa mig själv en radie på eh, 175 kilometer och så alla, allt eventuellt dejtande och annat kärleksliv sköter jag utanför det liksom kan, jag kan träffa folk i Stockholm eller Luleå eller Älvsbyn, men inte närmare än så. Eh, sen har jag på förekommande anledning minskat den radien lite för att Arvidsjö skulle hamna utanför den. Så nu är det bara eh, 89 kilometer. <här> <här> <här>
2: <här> <här> Varför just
3: Arvidsjö Nej, men det, finns, det, finns, det fanns bättre personer i Arvidsjö än jag hade väntat mig. Liksom. Ah, det, det är ju ett skitställe egentligen, Arvidsjärv, men det...
5: Vad betyder ett skitställe? Alltså, jag
3: brukar säga så här om Arvidsjö att det enda de har som, som inte vi har det, det är ett vackert samhälle bara nio mil bort.
5: <skratt> 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 men, jag älskar de här byfajderna för ja. det här känner jag också
3: igen. Det är ju mycket en, det är ju en slags pose. vi alltså, Arl ja. Arl och Arlgeplog har ju jättemycket gemensamt naturligtvis. Vi, vi har en, en delar ju industrier mellan oss och sånt där. Och, och,
2: det är så jag, Göteborg och Stockholm. det är bara, det är nah, bara men,
3: Ja men vi har ju samma utmaningar och, och möjligheter och ett jättebra samarbete mellan varandra. Men det, det är ju det är kul att ranta lite och chaffa mm. liksom med, med, med grannstaden. så där eh, men men ja nej men om någon i er är intresserad så, så det
2: är det men om du, eh, om du skulle ut och dejta, nu liksom, vad hittar du vad hittar du folk eller på krogen hur, hur hittar man folk i,
3: eh, I, alltså, det är väl precis som det är väl, annars. Ja. Liksom. Det, är väl, det, är väl, det är väl kollegor på jobbet kompisars kompisar och folk man springer på ute ut i livet Eh, Fast, skillnaden är väl kanske att så här, du, du träffar ju kanske ingen okänd ute på nej. Alltså, nu har ju vi, vi har ju ett i och för sig då, en, en ganska stor inflax. vi har ju så här, biltestindustri eh, som, som kommer till oss på vintern för att testa låsningsfria bromsar, antispinsystem funkar den här motorn i minus 35 hur blir det egentligen alltså, vi, har ju vi har sjöar, vi har 8727 sjöar jag vi sagt har, det. Jag <laughs> vi har massor av vis, liksom. eh, och, och, och där kan man testa bilar. Liksom. Så vi har en stor industri som betyder mycket färgplåg. Mm. Och då, då dubblas ju folkmagnet. Liksom. Det är 3000 ingenjörer som kommer dit. Eh, de allra flesta tyska män. Eh,
2: God. Yes. Mm. På tal om Berlin. Liksom. <laughs> ja. eh,
3: men, men naturligtvis en del kvinnor också. Så att där finns det ju en en en, en, vad ska man säga, en okänd marknad det, det hände ju att folk lokalbefolkningen och
4: testade det är
5: då du satte en röd lampa i din i fönstret ja, på min dagen. permobil när, när tyskarna... ja när tyskarna kommer ja. permobilhuran -per <laughs> <laughs> ambulerande hora i avisad
3: Ja, nej men, så, men det, är väl, så det är väl ungefär som, jag menar det är väl samma sak om man bor i Stockholm egentligen. Vilka, vilka träffar man här? Det är ju kollegor och kompisar och någon som har flyttat hit eller jobbar här tillfälligt Fast
2: så här, det, det finns någon undersökning som säger att om man är över en viss ålder så är chansen att, att du har redan har träffat personen du ska spendera ditt, resten av ditt liv med alltså typ 95% liksom, mm. och, så, och så är det ju där så jag tänker bara igen, om man bor om man bor där du bor, så sk du skulle du egentligen inte behöva mm. gå ut för att hitta någon du skulle bara kunna sätta dig hemma och bara tänka igenom vilka finns det, <laughs> så här, vem är det vem finns det, vilka tycker jag om och sen så bara, oh just det. Och sen så det skulle kunna vara ett ja. nästan ett intellektuellt beslut. Och ja. För att sen liksom, hoppas på att rätt tjänst ska ja. utvecklas. Och du är absolut, projektledare.
3: Du skulle kunna absolut. Det är utforma ganska, utforma om vi börjar med att stryka alla som är nära släkt. Så, så är upp, äh, en, liksom, det är en bra idé, en bra <laughs> ja. idé tycker jag. Det, är en, det blir ju en ganska liten grupp. Ja, men, alltså, jag, Alltså, på, på sätt och vis har jag ju tänkt i sådana banor. Liksom.
2: Det har jag gjort.
5: Först strykar ju... de i familjen som har sex fingrar. <laughs> ja, men det, alltså det vi... kan vara jätteskönt.
2: <laughs> <laughs>
3: ja, nej, men, alltså. Ja, så är det ju. Jag, jag är ju tillräckligt ny. Alltså, nu får komma ihåg att jag har varit borta länge från mm. det här samhället, så jag har tillbaka. Så jag är ju tillräckligt ny för att inte riktigt ta koll på alla. Jag you känner kid ju inte on alla. the block. Ja, jo, men så är det ju. Mm. Men, men det är klart att jag vet ju, jag har, jag ska inte säga att jag har en shortlist, men jag har en shortlist. <laughs> jag vet ju ungefär vilka jag, jag tänker mig i teorin skulle kunna vara liksom lämpliga. Så ja, ja. Liksom. Men sen, vill, du, vill du nämna något? Nej, 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 jag tror jag du har på med just, namn tidigare, ja, så jag kan väl fortsätta. Ja, men vi har ju bara sagt namn på, på taskiga sätt nu. Det är Mycket svårare att vara vänlig. Nej, men nej. Men jag vet inte så här, snäll och rolig räcker ju jäkligt långt. Och ser de dessutom bra ut så... Visst, ja. absolut. Men, men det, är ju, det är ju speciellt. Det är ju inte alls som Stockholm. Och, och det är ju också... Så här, bakåt är ju svårare. Alltså, I Stockholm kan du ju kan du dejta någon, släppa den personen och kanske aldrig ses igen. Mm. Liksom. I värsta fall så... så Varje ser... helg om man vill. Ja, ja visst. <laughs> en del oftare än så. Och, det, och det, är ju, det enda som kan hända är att så här när det är Pride-parad eller något riktigt stort event så ser man den personen i publiken. Men, men här måste man ju förhålla sig till, till alla som man har antingen varit ihop med eller kanske ännu varit försökt att bli ihop med och misslyckats med. Det men, vi, det. men
2: finns det en biahora? <laughs> nej, Nej, det finns,
3: nej, det finns ingen. Jag är alltså, så besviken! Nej, Jag ska flytta a, nej, hit! <laughs> Hon har lugnat sig. För där. Det är en av mina bästa vänner nu.
4: <skratt> det,
2: det, ja, det gör mig faktiskt lite besviken Eller, ja. jag, Vet du vad jag tror Fredrik? Jag tror Nej. att det här är första gången du väljer att censurera dig själv under podden och du vet att det finns en bihåra. hora. <skratt> <skratt> du jag inte säga det bara. <skratt> Eller, hur? In your eyes. Eller hur? Det finns en bihåra. hora du vågar inte säga det. Nej, är Det där? Vi var personligt men inte privat. <skratt> <skratt> just
6: det, just det. Vi kan ju säga att det finns potential för bögningssätt att åka upp.
3: Ja. Absolut, jag tror att ni skulle ha strålande dagar bland de tyska ingenjörerna.
2: <skratt>
6: Herregud.
3: Men, men det är ju, alltså, och, det, och där kan man ju känna om man ska prata normer igen att, alltså, eh, i, i storstäder så finns det en större bredd och man kan, man kan vara på, på andra sätt. Jag känner mig fri att vara precis som jag vill i Arjeplåg men, men jag ser ju också hur jag inte liksom kanske passar in i en traditionell manlighet alla gånger. Eh, å andra sidan tänker jag att det också kan vara ett ganska bra filter för det är väl liksom min nisch om man mm. Om man inte är skogshuggare och gråter mycket när man tittar på tv, det finns väl någon som gillar det också.
5: Jag måste berätta lite roligt där med landsbygd och mindre samhällen för du inkluderade Lule också. Jag var där och jobbade ett halvår med en tv-serie och då bodde jag på ett hotell och där nere så fanns Cleo, en nattklubb mm. och sen på andra sidan gatan så fanns en annan nattklubb. Men de här berättade lite grann om hur samhället var strukturerat. För Cleo hade då nicknamet Klamydia-grottan. <laughs> eh, därför där var det ju omsättning, folk som var säljare som kom och bodde på hotellet. Så där liksom fick man en könssjukdom när man gick dit. Eh, och sedan så det här andra stället kallades för återvinningen. <laughs>
4: <laughs> och, eh,
5: och, och, och även om det här var lite skämtsamt så kan man ju säga att för då, då var det ju de som hade liksom skilts. Och säkert var kvar i stan och var ute på marknaden igen. Så då var det lite mognare klientel där. Mm. Så att jag tycker det, det delar in, ja, mm. in sexualiteten och det strukturerar också hur man ska vara. Du, är du lössläppt och, och inte i den här kärnfamiljen och är för Ja då, är du, då får du en könssjukdom för då går du på klamydia grottan och hänger. Har du sedan släppt kärnfamiljen och skilt dig, ja då hänger du på återvinningen. Mm. Det berättade mycket mer än liksom att man faktiskt skrattade till första gången och tyckte att det var roligt. Mm. Frågan är, vart valde du att gå Johan? <laughs> Jag hängde på klämningdiagrafen <laughs> förstås. <laughs> <laughs>
3: Alltså, och Luleå är ju ändå, ändå en stad. Liksom. Ja, ja. Det, 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 det är ju en stor stad med stora industrier. Det är en akademi, akademisk
5: stad. Ja, den har ju vuxit också. Ja, den har vuxit Absolut.
3: mycket. Har ett tekniskt universitet som håller hög kvalitet- Ja, där finns det liksom, där kan man ju shoppa snygga kläder och, och, och utelivet. Ja, den har
5: blivit ännu bättre än sen jag var där sist. För nu är det ju kulturhus där och absolut. det är en massa grejer som, Så det är ju en, en fin stad tycker ja, jag. Ja,
3: det är ju den, den... Luleå kommer undan tycker jag. Det är inte, de är Men den här storien
5: gör att den inte riktigt kommer undan. Det finns, äh, procentuell ja, det finns en procentuell
2: del. Åh, herregud. Och nu ska du flyga tillbaks. Och, eh,
3: ja, det ska jag göra. Jag, får ju, jag, får ju, jag är ju här. Nej, jag flyger faktiskt till Arvidsjaur som har en liten flygplats. Oh. Eh, och det är bara, Hur känns det att
2: lämna Stockholm? När du har varit här ett tag och sen ska du åka hem igen. Vad får du för känslor?
3: Alltså, jag tycker att det är ganska skönt. Eh, det är ju, jag är ju här ganska ofta. Jag har ofta tillfälle att åka hit. Antingen för att liksom, träffa kompisar och gå på födelsedagskalas eller bröllop eller annat. Och, och jag har anledning mm -hmm. att åka hit till jobbet ibland. Och det, det gör ju att liksom... Det som Arjeplog inte kan erbjuda- det finns ju ändå tillgängligt. Mm. Det, det tar inte lång tid att åka hit. Det är inte speciellt dyrt. Eh, jag kan vara här ungefär så mycket jag vill. Och, och, och det gör ju också att jag kan ha kvar- många gamla vänner och uppdragsgivare. Och Jag kan, jag kan komma hit och jobba- och ha jättekul. Så att jag åker ofta härifrån väldigt glad- för att då har jag haft en, en skitkul helg. Träffat massa folk som jag tycker om. Eh, gjort massa roliga saker. Varit på roliga fester- Passat på att köpa den där deodoranten som inte finns på Consumer och Flå.
4: Sen, sen är
3: jag tillbaka i, min, eh, i, min, i mitt lugna lantliv med mina barn, som, som jag ju det är ju såklart liksom, det, är ju det största i mitt liv. Jag är med och, dem så mycket. Alltså,
2: och även de är glada att du köpte den där deodoranten. Förhoppningsvis. <laughs> ja, förhoppningsvis ja, Pappa absolut. luktar gott.
3: Nej, men, och och då, får jag, då får jag tillbringa tid med dem som jag har saknat. Det är så, alltså, man har småbarn, det är som att vara nyförälskad. Alltså, det fungerar ju likadant. Man, vet, man, man längtar, man undrar vad gör de nu? Man tänker, Åh, hur ska jag kunna vara ifrån dig i två dagar? Det känns jättejobbigt. Eh, man hoppas att de ska smsa, sen kommer man på att de inte har någon mobil. Det är precis som att vara förälskad, för mig i alla fall, att, att, att ha barn. Eh, och, och det är ju underbart. Det är ju, och då får man ju vara det förhoppningsvis rätt länge, för att de kommer ju leva längre. Det var alltså
5: inte ett ont måste att reproducera? Nej, nej. nej. <laughs> som du föll in i? Det nej, föll in.
3: nej, jag är jätteglad att, eh, att jag skaffade barn när jag gjorde det och med den person jag gjorde det med. Och, det är fantastiska ungar det tycker väl alla av sina egna barn men, men det är verkligen det är en stor del av mitt liv och jag är väldigt glad att det är en stor del av mitt liv
2: Vi runder av där Ja. Vad fina ord tyckte jag att sluta på en upnote med kärlek mm. Mm. till sina barn. Var Tack för att du kom Fredrik. Tack för att jag fick vara här.
6: Gud var roligt. Alltså, jag har inte skrattat så här mycket inåt i, något, i något program. Jag, jag är nästan helt nästan lite opassande mycket. Ja. Ja. <och> li <Muchasös> Kippa bort alla skratt. <och referring> ja. <till Karaifik> det är så du
3: dålig stämning. <och finite>
2: ja. <sedan> ja, 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 alltså. Ja,
3: har berättat någonting roligt och ni säger ingenting.
2: Det var
6: dödstöds.
2: Alltså, Mickels mikrofon har varit avstängd. Men um, om man vill följa dig på uh, sociala medier eller bloggar och så vidare, var hittar man det då?
3: Ja, uh, mitt uh, favorit uh, sociala medier är väl Twitter och det är väl en bra ställe att börja på. Det heter jag Fredrik W. Är ett ord.
2: Mm. Och uh, det kan man följa på Instagram, at Exakt. Du heter att på Instagram och Twitter mm. Mm. och det gör du med och jag heter well. Olsson Robin på allt möjligt. Ja, ja. puss och kram ja, det Och vi, och och du, och vi, vi måste säga, Vänta, en sak. Tack så jättemycket alla som lyssnar på oss. Vi har ju börjat växa något så det knakar den här härliga podden, vilket vi är superglada för. Herregud, här om dagen så låg vi över värvet på iTunes en applåd <här> <här> Det var i cirka en sekund vi låg över värvet, men ändå, det var ju eh, mäktig stort för oss ändå, måste jag säga. Så tack allihopa som lyssnar och är eh, lojala. Och följ oss på eh, Soundcloud kan man trycka följ, men och, och sen så ska ni framförallt rate oss på iTunes. Då blir vi glada. Puss och kram!
6: Puss och kram, hej då! Hey, hej. Hey, hey